0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber ich Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Und das ist hier eine Special-Sendung. Wir bekommen ja von euch wahnsinnig viele Hörermails. Zehntausende haben wir schon bekommen. Und es berührt uns immer wieder, wie tief die Mails gehen. Es ist, als ob ihr Zeit mit Leuten, die ihr gut kennt, verbringt. Und irgendwie ist es für uns auch so, wenn wir das lesen. Es ist so eine krasse Verbundenheit. Das merken wir und da ist ein krasses Vertrauen da. Und meistens, wenn ihr uns schreibt an beste, at beste Freundinnen, reden wir ja über euch. Zwar mit euch irgendwie, aber eher über euch, weil wir nicht mit euch reden. Und wir dachten uns, das ändern wir jetzt mal. Und wir rufen euch einfach mal zurück, wenn ihr uns schreibt. Henny hat uns beispielsweise an beste bestefreundinnende geschrieben. Henny, was bringt dich zu uns?
3: Also ich möchte im Herbst eine Intim-OP durchführen lassen.
2: Okay, das heißt konkret, da werden die Vulvalippen gekürzt?
3: Genau, die inneren werden da einmal abgeschnitten.
2: Kann man die inneren und die äußeren kürzen lassen eigentlich?
3: Ich glaube, man kann auch die äußeren kürzen lassen. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich, da wird meistens eher... So wie Fett abs abziehen, abspritzen. Ja, da wird Gewebe abgezogen. Okay, ich weiß nicht, ob abspritzen das richtige Wort ist. Ich <lacht> ich auch nicht. ist aber, äh, hat sie irgendwie gerade ein bisschen falsch angehört.
2: Warum möchtest du diese OP durchführen lassen? Also wie sieht es aktuell bei dir aus gerade unten?
3: Mm, ja, also es ist alles recht groß, sagen mhm. wir so. Also wenn ich meine Unterhose anziehe, muss ich das immer ein bisschen sortieren, damit das alles reinpasst. Mhm. Wie darf ähm, ich mir das vorstellen?
2: Also Was hast ich? du spezielle Unterhosen
3: dann an? <lacht> nee, nee, es sind schon normale Unterhosen, aber... Also
2: nicht gerade, so weil ein... Männer haben ja so einen Beutel vorne.
3: Ja, stimmt. Könnte ich auch gebrauchen. Okay. <lacht> nee, die eine wird immer ein bisschen nach vorne geschoben und die andere nach hinten, damit das irgendwie passt das besser als nebeneinander.
2: Mhm. Mhm. Ich versuche <lacht> mir gerade vorzustellen. <lacht> ich glaube, das, ja, das ist schwierig. Wie lang sind die, wenn die so hängen würden ungefähr, so in Zentimetern?
3: So ein Stück? So? Also so drei ja. Zentimeter? Ja.
2: Okay. Es gibt ja auch wahrscheinlich Menschen, die total drauf stehen. Du tust es nicht, ne?
3: Nee, ich nicht so. Aber ich habe auch schon welche getroffen, die da wirklich drauf gestanden haben. Also auch also, Partner,
2: mit denen du dann
4: intim geworden bist.
3: Ja, genau. Mhm. Also ich habe jetzt, was Männer angeht, damit überhaupt kein Problem. Es ist mir nicht peinlich vor denen, wenn ich mit denen irgendwie intim werde. Aber für mich selber ist das halt einfach ein Problem, weil es stört. Wenn ich Fahrrad fahre oder so, ich bin mit dem Fahrrad hierher gefahren, ich musste immer ein bisschen seitlich sitzen, dass es da nicht irgendwie komisch zwickt.
4: Das kenne ich irgendwo, ja. ja,
2: ja willkommen in der Männerwelt. Das, aber der ihr
3: könnt das ja so ein bisschen nach vorne schieben, oder nicht?
2: Ja, also wenn du noch zwei, drei Zentimeter länger wärst, dann könntest du es auch. Also <lacht>
4: ich, ich, wenn ich so weite Boxershorts trage, ist es sehr unangenehm, Fahrrad zu fahren. Deswegen trage ich beim Fahrradfahren lieber enge Boxershorts, weil das sonst alles, beziehungsweise es ist ja nicht mehr so viel, die eine Seite so rüberfällt. <lacht> Kenne ich
2: auch das Problem Ja, sehr interessant, deine Intimgeschichte. Ja, ich wollte es ja nur mal erwähnen. Kommen wir mal
4: wieder zurück zur Hände. Hast du das
2: nicht bei, äh, beim Fahrradfahren? Ist das bei dir so nötig? Ich, ich trage immer Fahrradhosen, also Radlerhosen beim Fahrradfahren. Ja, genau. Gar kein Problem.
3: Die gepolsterten?
2: Ja, ja, die gepolsterten. Hast du jetzt auch eine an? Jetzt gerade habe ich auch eine an. Nein. Ähm, ich trage enge Boxershorts. Darum habe ich Ja, das genau. ich Also ich frage mich, wer, wer trägt weite Boxershorts? Nicht. Wirklich? ist angenehmer, ja. Nein, überhaupt nicht. Da hast du vor allem, oh, wenn du hochrutscht, auch immer die Kimme von der Boxershorts hinten drin. Nee, das ist nicht. Doch, natürlich. Nein. Ich wette mit dir um 1000 Euro, dass du deine verdammte Boxershorts hinten drin hast. Nee, hab ich nicht. Für dich auch halte ich die Wette. Okay. okay gut. Wollen wir es überprüfen? Leider müssen <lacht> wir die noch, Wette zurückziehen. Das ist die unangenehmste Wette der Welt. <lacht> Hanny, deine Vulvalippen, die rausgucken, deine inneren, ne? Wobei stören die dich noch? Fahrradfahren ist so ein Thema, aber da, ne, du hast gerade gehört, Radlerhosen.
3: Alles, wo man irgendwie drauf sitzt beim Reiten. Also früher bin ich einige Jahre geritten okay. und irgendwann habe ich aufgehört, weil es einfach nicht mehr ging.
2: Ah, das hat gerieben?
3: Ähm, ja, das Problem ist, beim Reiten hopst man ja immer so ein bisschen auf dem Sattel. Und
2: Weil man nicht so gut reiten kann, meinst du?
3: <lacht> naja, auch sonst, wenn man so ein hugliges Pferd hat.
2: Ach, das huggelige Pferd, das habe ich auch immer. Ich habe auch immer saugugelige Pferde gehabt. Ich habe auch übrigens aus dem gleichen Grund aufgehört. Also,
3: Wirklich? Ja. Mich Aber es gibt ja viele Männer, die reiten, auch Springreiten. Es wundert mich dann, wie die das hinbekommen, um ehrlich zu sein.
2: Die haben nicht so huglige Pferde. <lacht> genau. Die haben einfach
4: sehr extrem enge Boxershorts an. Ja. Und wahrscheinlich gibt es da auch spezielle Reiterhosen, von denen wir nichts wissen. Haben sich die Eier
2: unter die Achseln gerissen. Ja, <lacht> haben das
3: irgendwie weggebunden oder so. Ja, oder
2: ähm, wegoperiert, das geht ja auch noch. Oh, ja. Fürs okay. Reiten würde man vieles tun. Hui. Ja, Entweder das Pferd schlagen oder... <lacht> nee, das macht man nur bei Olympia. Okay, beim Reiten hat sich gestört, das ist ja jetzt genau. auch nichts Alltägliches. so.
3: Ja, und natürlich auch noch beim, beim Sex. Hast du das denn beim Reiten
4: nochmal mal zurück gesagt, den wahren Grund,
2: warum du es nicht mehr machen willst, deinen Eltern und deinen Freunden oder
0: hast nee. So, nee, ich
3: habe einfach keinen Bock mehr.
0: Habe ich denen nicht gesagt? Ja, natürlich nicht. <lacht>
2: naja, ganz ehrlich, ja. du gehst doch nicht zu deinem Reitlehrer und sagst: Sorry, meine Vulva-Lippen reiben am Sattel. Ich ja,
4: kann eben, jetzt nicht genau. mehr reiten. Aber sein Und du hast ja auch gerade gesagt, du hast es noch niemand erzählt, aber trotzdem hat
2: mich interessiert. Ja, Frage. du hast ja auch nur ein Ei. Gehst du dann immer, wenn ich irgendwas stört <lacht> mit dem einen Ei zu den Leuten und sagst, das nennt man Oversharing übrigens. <lacht> Informationen, um sich die Ohren zu hören, will ich nicht wissen, will ich nicht wissen. Ich finde, bei Rüberlippen würde es noch voll in Ordnung gehen, bei einem Nein. Ei auch eigentlich. Ne? Eigentlich, okay. auch. eigentlich ist man denn so, ja, komm mal her. Okay, beim Sex stürzt dich, hast du gerade gesagt.
3: Ja, also zum Teil schon, weil die dann manchmal mit reingeraten. Ah, Wenn man das jetzt gerade nicht Häckler, super sorry. feucht ist. Ja, ein bisschen. <lacht>
2: okay, wenn du nicht super feucht bist, dann kommen die mit rein.
3: Ja, dann flutschen die so mit rein und dann, äh, ja. Ich
4: hatte eine Freundin, die hat ein krasses Problem damit. Die hat aber jetzt nicht zu große Schamlippen oder was auch immer. Nicht übergroße, sondern ganz normal und hat auch beim Sex ein Riesenproblem damit, dass es ihr wehgetan hat, wenn die, ich weiß nicht, ob sie mit reingeraten sind, aber sie hat gesagt, wenn es nicht feucht genug ist, dann findet sie das extrem unangenehm, wenn die so mit rein stülpen. Und das
2: Thema hatte sie komischerweise nur bei dir. <lacht>
4: was weiß ich, ich habe sie nicht gefragt, ob sie das bei anderen auch hatte. Um
2: dein Ego nicht anzukratzen. <lacht> Und das passiert dann öfter, immer oder manchmal? Oft genug. Mhm.
3: Okay, was ist so oft
2: genug? Eins aus drei? Eins aus <lacht> zwei?
3: Nee, eher eins aus fünf, aber schon, also schon störend für mich.
2: Aber... Also nur damit ich es mir mal vorstellen kann ja. vom Gefühl. Ist das nicht denn auch stimulierend? Weil da sind ja auch Nervenenden drin, wenn die Vulva-Lippen hm. die inneren da mit reinkommen.
3: Ich glaube, ich habe auf meinen zu oft drauf gesessen, dass da nicht mehr so viel Gefühl drin ist. <lacht> okay.
2: <lacht> ist das denn mittlerweile wie Hornhaut? Oder?
3: Nee, nee, ist schon noch weich, aber ist jetzt nicht super viel Gefühl es drin. ist also wie bei
4: Männern, die beschnitten sind. Da sagt man auch, dass sie kein Gefühl mehr vorne haben, aber also sie viel sensibel sind. Stimmt. Mhm.
2: Nicht mehr so viel Gefühl, ja. ne? Also es gibt... Eigentlich nicht das Thema, hey, mich stört es irgendwie, wenn ich intim werde mit Männern, also nicht, weil die das irgendwie komisch finden könnten, sondern eher hat das praktische Gründe, ne?
3: Ja, genau, ja.
2: Sind die Gründe dann medizinisch, also zahlt das die Krankenkasse?
3: Um, zum Teil, ja. Also ich was heißt zum
2: Teil? Eine, eine nehmen wir die ab, mit <lacht> die andere, dafür muss es selber zahlen.
3: Nee, also die, die übernehmen das teilweise. Ich kann jetzt, ich weiß gar nicht genau, welchen Teil die da übernehmen, aber.
4: Die <lacht> übernehmen die Narkose, mehr okay. nicht. Die nicht billig sein müssen. Ah,
3: nee, man wird gar nicht. Also man geht gar nicht in der Kurse. Was? örtliche Betäubung. Na so, okay, örtliche also. Betäubung.
2: Fair enough. Hätte ich nicht gedacht. <lacht> Überhaupt keine Betäubung? Das ist wirklich Ui. was für das ist Mittelalter.
3: Das Boah. ist hardcore
2: das wär, würde nicht gehen, da würde man ohnmächtig werden. Aber ich auch mit, äh, keine Vollnarkose, nur äh, bis zum Bauch. Du könntest ja. zugucken. Du ja. Du ja in den ich, Spiegel.
3: Ja, oh. ich glaube, ich mache das auch. Ich finde das ganz interessant. Ich glaube, glaub, das kannst ich. du nicht machen, du würdest ohnmächtig <lacht> werden. Okay, Sorry. Darfst du einfach doch nicht. nur durchsehen. Ich
2: glaube, es darf man auch nicht. Und weil die das Ärzte nicht lassen sich nicht gerne auf die Finger gucken. Ich hab, <lacht> Stimmt. Nein, ohne Witz. ne, Ich war bei zwei OPs drin, bei meiner Kleintochter und bei meiner Ex-Freundin, den Kaiserschen mir angucken. Also ich war dabei, ich war jetzt nicht da um mir das anzugucken. Ich komme mal mit dazu, um mir das anzugucken. Ja, Sie machen das ja auf jeden Fall nicht richtig. Lassen Sie mich mal. Lassen Sie über den Chef ran. Ich habe mir jetzt die Hände noch nicht gewaschen, aber aber wenn das mein Bauch gewesen wäre, ich wäre safe, ohnmächtig geworden. Mhm. Und dann gehe ich noch mal eine Etage tiefer und stelle mir vor, wie, wie irgendwie was an meinen Vulvalippen abschnippeln. Also ich, ich glaube, das hört sich jetzt so an, dass man sich das angucken könnte, aber mhm. no. Wer weiß. Aber vielleicht bist du ja so hart gesotten, dass du das angucken kannst. Kann okay. Mal sehen. Hast du aktuell einen Freund? Kein Freund. Affäre Plus? Mhm. Und was sagt die zu deinen Vulvalippen?
3: Ähm, da hat noch nichts zu gesagt. Also du also,
2: thematisierst das auch nicht?
3: Nö, nö. Ich gucke dann, wie sie drauf reagieren. <lacht> Meistens kommt da keine großartige Reaktion oder ja. wenn sie halt wirklich drauf stehen, dann, find, dann sind sie so oh, schön. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> Aber ansonsten kommt da eigentlich keine große Reaktion.
2: Also du hast du auch null Charme mit so? Nö, Voll. nö. Hm? Also ich Ach, bin immer
3: ein bisschen gespannt auf die erste Reaktion, so auf ja, irgendwie komisch gucken oder so. ja <lacht> Wirklich, aber... was mitgebracht.
2: Wie kommt es, hast du einfach so ein gesundes Selbstwertgefühl? Weil ich glaube, ich habe schon mal mit einer Frau gesprochen, die hatte ein bisschen größere Vulva-Lippen und die war total genannt würde meine Mutter jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob es das Wort überhaupt gibt. Meine Mutter erfindet, <lacht> immer wieder Wörter. Aber der war das total unangenehm. Hast du einfach ein verdammt gutes Selbstwertgefühl? Und wenn ja, nur mal aus eigenem Interesse. Wie haben deine Eltern das gemacht?
3: <lacht> Weiß ich gar nicht so genau. Also ich glaube, ich bin einfach okay mit dem, wie ich aussehe. So, ich komme da hin und denke mir dann, ja, das bin ich. Entweder du nimmst mich so oder nicht. Cool. Ja.
2: Es gibt auch keinen Mann, und das finde ich ist immer so in den Köpfen der Frauen drin, die sich dann ausziehen. Manche Frauen haben ja auch ein Problem mit ihrer eigenen Nacktheit. Wie ist ja. das bei dir? Nö. Ja. Das erlebe ich auch immer wieder, ja. dann schnappen die sich irgendeinen Vorhang oder eine Decke gefühlt und ich denke mir immer so, wir hatten gerade Sex, also ich habe alles an dir gesehen und jetzt schnappst du dir, wenn du zur Toilette gehen willst, irgendwie eine Decke und es ist nicht kalt, also wir brauchen nicht darüber reden, dass es kalt ist, damit ich dich nicht angucken kann, da frage ich mich immer, woher kommt das, ne? also wo, woher kommt diese, dieses Gefühl, dass man selber irgendwie unangenehm ist und es gibt nie die Situation, dass ein Mann, eine Frau nackt auszieht und denkt sich, Nee, mit dir schlafe ich jetzt nicht mehr. Das beenden wir jetzt lieber. Ja, das gibt es einfach nicht. Nee. Ich glaube, das hat es in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nie <lacht> gegeben. Und ich frage mich, warum Frauen dann immer oder manche Frauen ein Thema damit haben. Hm. Oder gab es das bei dir schon mal, Max? Nein. Und genauso umgekehrt auch nicht. Nee, ne? Also auch Männer, ne? Ich sag mal, wenn das T-Shirt aus ist, genau. ist eh schon zu spät. Du, warst, du brauchst man auch keinen die... Sport machen. Ja, das
3: ist Point of No Return. Ja. Da geht's dann nicht.
2: Mehr ja, also klar, ne? Also reden wir mal von so Fällen, wo einer von beiden keinen Bock mehr hat oder keinen Bock generell hat. geht geht's natürlich noch, hoffentlich. Aber in den meisten Fällen sagt jetzt keiner so, oh, die Figur sagt mir jetzt doch nicht so zu von dir. Das habe <lacht> ich mir alles ein bisschen anders vorgestellt. Das tut mir leid. Entspricht das nicht meinen Vorstellungen. Hat man ja auch schon vorher ausgecheckt ja. irgendwie, ne?
4: Weißt du in deiner Affäre plus oder Affäre, dass du dir diese Operation machen willst? Noch
3: nicht. Noch nicht. Noch nicht.
2: Ist das was, was du mit der Person teilen möchtest?
3: Werde ich früher oder später. Also ich hatte schon drüber nachgedacht, ob ich einfach die Affäre dann abbreche vorher und sage so, hey, weiter geht's jetzt nicht mehr, mhm. damit ich dieses ganze Thema umgehen kann. Aber eigentlich finde ich das ganz entspannt gerade. und Also ich habe das Gefühl, ich kann ihm vertrauen, auch mit ihm über solche Sachen reden. Deshalb ja, glaube ich, werde ich das ansprechen, aber ich habe da so ein bisschen Bammel vor, um ehrlich zu sein.
4: Glaub, wieso? Wieso hast du da Bammel vor?
3: Naja, auf die Reaktion, was er sich dann denkt, ob er das irgendwie komisch findet.
4: Also du hast eher vor der Reaktion Bammel, dass du dir da was abschneiden lässt, als du vorher hattest, wie die natürlich aussieht. Ja. Ach, krass.
2: <lacht> ah, okay, weil du ja was an dir selber veränderst, ja. ne? Hm. Okay. Was wären die schlimmsten Reaktionen, die er machen könnte?
3: Puh. Kann ich gar nicht so genau sagen. Also, eine vielleicht Verlängerung habe ich richtig gehört, ne? <lacht> Ich möchte sie noch länger, ja, bitte. Genau.
2: Gibt es in manchen afrikanischen Kulturen, ne? Dass die wo extra gestretched werden. Hm.
3: Ja. Ich sollte dahin gehen. Ich mhm. da hingehen. Ich wäre eine Königin, wirklich. Wahrscheinlich.
2: Safe. Was wäre die schlimmste
3: Reaktion jetzt? Ich glaube, Unverständnis. Also, dass er das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Vielleicht sogar irgendwie ein bisschen lustig, lustig findet.
2: Mhm. Und was wäre eine schöne Reaktion für dich?
3: Ein neutrales Okay.
2: Und gar nicht mehr nachgefragt so. Ja. Okay, Teamwechsel. Ja. Ja, du hättest nicht das Bedürfnis, dich ihm zu erklären,
4: warum du es machst. Also du machst es ja, glaube ich, wenn ich dich richtig verstanden, nicht aus optischen Gründen in erster Linie, sondern weil es störend ist im Alltag. Ja. Und auch es Situationen gab in deiner Vergangenheit, wie Reiten, Fahrradfahren, wo du merkst, ach, es nervt mich einfach. Und das Bedürfnis, das zu erklären, hast du gar nicht.
3: Ich würde es ihnen auf Nachfrage erklären. Okay, Aber ein
2: neutrales Okay würde... Wäre der am liebsten.
3: Wer würde völlig reichen? Und dann
2: hättest du keine Lust, mit dem darüber zu sprechen, so, weil ich habe immer das Gefühl, ich muss mich in meiner Welt erklären. Aber das hast du gar nicht.
3: Mm -mm.
2: Okay, du rufst anders in dir selber, als ich das zum Beispiel <lacht> Ich glaube auch. Das irritiert mich. Ich wäre sofort so. Ja, aber weißt du, warum ich das mache? Weil ich hatte schon Probleme beim Fahrradfahren, zum Beispiel, oder beim Sex. Manchmal, wenn wir Sex haben, also genauer gesagt, bei 20 Prozent der Male, wo wir Sex haben, das wäre ich dann. Wissen deine Eltern das, dass du die OP machst? Nee. Nicht. Sagst du denen das?
3: Ich glaube nicht, nee.
2: Hast du ein offenes Verhältnis zu deinen Eltern?
3: Ja, aber was alles in Richtung Sexualität und Co. angeht, nicht. Ja,
2: meine Mutter wünscht sich das manchmal und mein Vater Wie? dass ich offener
4: Rede über sowas. Wie es im Bett läuft und genau beschreibst. Nein, aber wenn ich gerade so date und so. Ich hab meine, Ja, ich habe gestern meine Affäre von hinten genommen. So eine Sachen sollst du da Nein, deine Mutter erzählen.
0: Okay, <lacht> zurück zur Hände.
2: Also sowas teilst du gar nicht mit denen? Nee. Ich glaube, das machen die nicht. Wenigsten. Ja, nee. safe. Und würdest du es ihnen sagen, wenn sie nachfragen?
3: Ich sehe keinen Grund, warum sie ja. nachfragen müssten. Okay. <lacht> nee, nee. Also damals, als ich noch zu Hause gelebt habe, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Da hätte ich das denen dann irgendwie sagen müssen. Aber jetzt wohne ich nicht mehr zu Hause. Deshalb glaube ich, kann ich das, ja, einfach umgehen, das Thema.
2: Ja gut, klar, du wirst sonst bettlägerig. Lass uns doch mal zu der OP als solches kommen. Mhm. Teil davon, also eine Vulvalip übernimmt die Krankenkasse. Das hatten wir schon. <lacht> die OP dauert wie lange?
3: Ich glaube circa anderthalb Stunden.
2: Wie lange ist man danach bettlägerig?
3: Vielleicht eine Stunde muss man dort bleiben und gucken, dass da nichts übermäßig blutet oder so, und dann mhm. kann man nach Hause.
2: Und wie lange darf man keinen Sex haben?
3: Circa vier bis sechs Wochen hat sie gesagt. Das
2: erste Mal wieder Sex danach.
3: Das wird richtig komisch. Ich, oh, ich bin da ein bisschen gespannt drauf.
4: <lacht> das glaube ich. Das glaube ich auch.
3: Es wird ein neues erstes Mal, glaube ich.
4: Ja. Ja, das glaube ich auch. Nur, ob die Affäre so lange wartet? Naja, das come on, ey, vier bis sechs Wochen merkst du dich noch. So ohne Grund, Zeit. einfach von jetzt auf gleich. Also wenn naja. wir den, das Szenario haben, dass du nichts sagen musst, er nicht nachfragt und du auch nichts sagen willst, er einfach nur vor einer Durststrecke von sechs Wochen gestellt wird, ohne dass das dann zu einer Info gibt. Erstmal
2: sieben Tage, ich habe gerade meine Tage, dann nochmal, okay, noch gerade eine üble Pilzinfektion und haben dann Blasenentzündung. Das sind, das sind sechs Wochen. Okay,
3: und auf ne. einmal sieht es unten nichts ja, genau. aus. Oh, Ach das stimmt, war ja, ja, wenn eine... wir das ja sehen. Ja. Wahrscheinlich, ne? War eine interessante Blasenentzündung. Hm. Ist ein bisschen ausgeartet. Sie hat <lacht> auch ein bisschen
2: gewütet. Wie viel würdest du dann abschneiden lassen? Also, weil das kann man sich ja auch aussuchen, ne?
3: Ja, mehr oder weniger. Also, sie hat sich das angeschaut und sie hat dafür ein Auge. Ich vertraue ja, dass sie das da das ist ja schön so, macht.
2: Wirklich? wirklich? Mhm. Als ob du zu einem Tattoo-Laden gehst und sagst so, Du hast das für ein Auge, mach mir da mal was. <lacht> Wirklich? Also du sprichst das vorher nicht mit ihr ab?
3: Also doch, wir haben darüber gesprochen. Ich habe auch gesagt, wie ich es gerne haben würde, was ich auf jeden Fall abhaben möchte. Mhm. Das also dann so hast gesehen. du es
2: gezeigt oder wie hat, macht man das?
3: Ja, so ein bisschen so da, das okay. <lacht> ein bisschen gezeigt, ja. Okay, okay. Vorher wird sie es auch einmal anzeichnen, was sie da abschneiden wird und dann Mit ja, so ein Marker. Also ich glaube, ein Edding wäre ein bisschen dick, aber so ein Fineliner vielleicht. <lacht>
2: Krass. Ah gut, es muss schon irgendwie so ein Spezialstift sein. Das gibt es jetzt nicht irgendwie nee. im Schreibwarenladen. <lacht> <lacht> ich ich stelle mir das vor wie auf so einem Whiteboard. So tsch, tsch. Gut. Und hast du als solches Angst vor der OP? Weil es ja schon ein Eingriff, ne?
3: Eigentlich gar nicht, nee. Also ich gehe da ziemlich locker drauf zu.
2: Ich würde gerne so eine Kelle haben von deinem Vertrauen in dich selbst und vom <lacht> Vertrauen ins Leben. Davon können viele Menschen profitieren, wahrscheinlich, weil es in so kleinen Riegeln verkaufen könnte. Mm, allerdings. Wie stellst du dein Leben nach der OP vor?
3: Um, vielleicht ein bisschen unbefangener. Ja, generell. Ich stelle mir das einfach ein bisschen, bisschen angenehmer vor. Schwer in zu beschreiben. In welchen
2: Situation? Also denkst du jetzt darüber nach, nackt über die Straße zu tanzen? Oder? <lacht> In so einem blauen Sommerregen.
3: Nackt durch einen Club zu tanzen.
2: Sowas, okay.
3: Zum Beispiel, ja, doch. Das würde ich dann machen. <lacht> ja, es wird wahrscheinlich
4: nicht mehr alltagsbestimmend in gewissen Situationen. Also, ja, jetzt genau. bist du ja oft in der Situation, dass du, du hast vorhin beschrieben, du musst es immer zurechtfalten und dann beim Fahrradfahren und dann gibt es wahrscheinlich noch andere Situationen, auch beim Sex, wo du mhm. dann immer, wo, es immer, wo du merkst, ich muss erstmal was machen, bevor ich das genießen kann. Zum Beispiel Fahrradfahren als, Be als ganz simples Beispiel. Mhm. Ich glaube, das wird schon viel verändern. Einfach, dass der Alltag stressfreier oder sorgenfreier geliebt werden kann. Wann geht's denn los bei dir?
3: Im Herbst.
2: Okay, mhm. dann viel Glück bei deiner OP und danke fürs Teilen. Du hast das zum ersten Mal erzählt, ne? Ja. Wow, wie war es für dich?
3: <lacht> Angenehm. Ja? Ja, ist schön mal darüber zu reden. <lacht> vielleicht Stimmt.
4: machst du das mit deiner Affäre auch? Ja, ja, vielleicht, ich hoffe es. Also
3: das war im Endeffekt ja auch meine Frage eigentlich an euch, wie ihr darauf reagieren würdet, wenn eure aktuelle Partnerin euch so sagen würde. Euch sagen würde, hey, ich möchte diese Operation machen hm. und wir sehen uns jetzt für vier bis sechs Wochen nicht und dann <lacht> sieht es da unten ein bisschen anders aus.
2: Was wäre deine Reaktion, Max?
4: Also ich würde mich natürlich erst fragen, warum, weil ja eigentlich alles in Ordnung ist. Und ich glaube, das Gespräch würde sich dann dahin bewegen, dass ich wahrscheinlich erfahren würde, dass sie sehr unglücklich ist mit der Situation, wie es gerade ist. Und dann würde ich sie natürlich unterstützen in dem, was sie macht. Also ich finde auch, das ist nochmal... Das finde ich auch so wichtig bei der Sache, eine Operation, die halt den Alltag verbessert oder auch ein Leiden nimmt. Umgekehrt, wenn man jetzt über eine Veränderung sprechen würde, wie eine Brustvergrößerung, einfach nur, wenn man sagt, hey, ich würde es optisch einfach angenehmer empfinden. Ich glaube, da würde ich dann schon mehr in die Front gehen und sagen, muss das denn unbedingt sein? Verstehe ich nicht, warum. Erklär mhm. mir bitte ganz genau, woran es liegt, warum du das machen möchtest. Aber bei so einer Sache, ganz im Gegenteil, da würde ich sie völlig unterstützen. Und sehe da auch gar nicht so ein Problem. Deswegen habe ich mich auch gewundert, dass du eher ein Problem damit hast, deine Affäre das zu erzählen, dass du es machen lässt, als dass du ein Problem damit hast im Vorfeld, wenn du neue Leute kennengelernt ey, guck mal hier, sondern da so bist du, ja, guck mal hier, so sieht es aus, <lacht> äh, frisst oder stirb, ansonsten such dir eine andere.
2: Aber so sollte es ja auch eigentlich sein, ne? Absolut, es geht klar. nichts an, was Natürlich. andere Menschen über einen denken. Natürlich.
4: Wie würdest du denn darauf reagieren, wenn deine Affäre... Plus, daraus dir erzählen
2: würde? Wir sind von Freundschaft plus zu Affäre plus, okay? <lacht> ich würde erstmal sagen, Henny, ich finde es völlig fair, dass du das zuerst mit deinen besten Freundinnen klärst. <lacht> und ich würde, weil ich ja nicht aus meiner Haut kann, genau die Fragen stellen, die ich schon gestellt habe. Ah ja. Safe, genau so. Ich würde so ein richtiges Fragengewehr ablassen. Also das wird mir auch immer in Beziehungen und Affären nachgesagt, dass ich sehr in, interessiert bin, dass ich immer viel frage. Aber würdest du sie am Ende unterstützen oder würdest du, wüsstest du jetzt gar nicht, wie du darauf reagierst? Nee, klar. Ich meine, das ist doch nicht mein Körper. Also, ich würde es voll verstehen. Und was sind sechs Wochen? Bitte.
4: Ja, an die Zeit, an die habe ich gar nicht gedacht. Also, also nee, ich würde voll das ich unterstützen. Ich
3: habe schon dran gedacht. Also, ich finde sechs Wochen schon eine lange Wirklich? Zeit, ja. Also, ich treffe mich mit dem eigentlich so einmal die Woche ungefähr. Und so. Fünf, sechs
2: Mal nicht treffen? Ja. <lacht> Am OP-Tisch noch ein letztes Mal, <lacht> das ist die Zeit schneller vergeht. Ja,
4: also vielleicht gibt es ja auch hier nochmal einen Abschiedssex. Ja, das vielleicht. Ganz schön. Ja, vielleicht. ganz ehrlich, wenn es nur daran hängt, ich glaube, wenn man länger in der Affäre ist, dann ist ja nicht nur der Sex. Nein, aber ich finde trotzdem, vielleicht kann man das ja irgendwie zelebrieren, den Vulva-Abschiedssex.
3: Celebrator. <lacht>
2: okay. Henny, vielen lieben Dank für deine Offenheit. Ja, danke schön.
3: Danke euch.
2: Ich finde es krass schön, wie selbstbewusst Handy damit umgeht. Auf jeden Fall. Also ich glaube,
4: ich hätte mich das nicht getraut, beziehungsweise habe ich ja so ein bisschen.
2: Ja, als ein <lacht> Eiliger, Ne? Du hattest ja nicht ein ähnliches Thema, aber du hattest was, was dir untenrum unangenehm war. Nicht physisch, also es hat dir ja keine Schmerzen bereitet. Bei ihr war es physisch unangenehm und dir war es optisch unangenehm und ihr war es nicht optisch unangenehm. Sie hatte zu viel und ich hatte zu wenig. Deiner Meinung nach. Aber den Frauen hat es doch gereicht, oder? <lacht> Und du hast zwei Kinder gekriegt. Wie, wie mein Lebensmotto. Es ist immer ein bisschen wenig. Es reicht. Mhm. Okay, wir bleiben thematisch gerade da unten. Ihr könnt uns ja immer schreiben an besteadbestefreundin.de. Und in dieser Sendung rufen wir euch zurück. Max, was hast du für eine Assoziation, wenn du 15 Lachse hörst? Da ist eine Menge los auf jeden Fall. Sandra arbeitet, wie meine Mutter das einst getan hat. Als Krankenschwester, aber meine Mutter hat nie auf der Urologie gearbeitet, was ein spannendes Feld ist. Und ich wurde letztens aufgeklärt, als ich so einen umfangreichen Test auf sexuell übertragbare Infektionen gemacht habe. Beim Urologen? Beim Urologen, dass da nicht nur Männer hingehen. Ist das korrekt, Sandra?
1: Ja, das ist absolut korrekt. Ja.
2: Ich bin reingekommen und wundere mich. Nur alte, alte Frauen waren da eigentlich. <lacht> ja, wirklich? Ja. Und dann äh, wurde ich aufgeklärt, es geht da auch um Blasen und um was noch? Also, um, es geht um. Oh, 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 <lacht> der oh, ist schlecht. <lacht> <lacht> Worum geht es denn noch?
1: Ja, also da geht es auch um also Blasen, Nieren, Tumore. Und die
2: Steine, die dazu gehören. Steine, Tumore. Nierensteine, Alles. Harnsteine. Genau. Was ist das so ziemlich ekligste auf der Urologie, was du jemals erlebt hast? Gibt es eine
4: Sache, wo, wo jede Krankenschwester direkt flieht, wenn jemand reinkommt und sagt, ah, ich habe gerade Mittagspause.
2: Oh, mein Pieper geht gerade an, ich muss in die OP.
1: <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt, glaube ich, relativ wenig, wo irgendeine Krankenschwester direkt wegrennen würde. Ich mhm. äh, komme überhaupt nicht gut mit Gerüchen klar und wir haben schon einige Patienten mit echt ekelhaften Phimosen gehabt. Die zurückgezogene Vorhauen, die dann einige Patienten ganz gerne äh, nichts wieder zurückschieben und dann wächst sie fest. Das ist dann nicht und so sind das, schön.
2: Wie, das sind erwachsene Männer?
1: Ja, vor allem Opas.
2: Die ja. ziehen das zurück und dann lassen sie es zurück und ziehen es nicht mehr vor? Genau. Oder andersrum. Ja,
1: oder es wird einfach gar nicht mehr gewaschen und dann äh, bleibt das dann schön so, ja. Ja, und wir hatten auch, ein, wir hatten <lacht> auch einen Patienten, der sich so ein <lacht> der hatte sich so Metallkockring um seinen Penis gemacht und war dann. Drei Tage war der Spaß dann dran. Ja, dann ist der Penis nekrotisiert und der musste entfernt werden.
4: Nein. Also, ich hab
1: 23 Jahre alt.
4: Nein. Ja. Wieso war
2: der denn drei Tage dran?
1: Tja, jeder hat seine Vorlieben, ne?
2: Okay. Und der Typ ist dann gekommen, als er gesehen hat, der Lachs sieht ein bisschen ungesund aus von der Farbe. Der ist so bläulich-lila und dann...
1: Ja, ich glaube, er dachte sich, schwarz ist nicht so seine Farbe, ne?
2: Was sagt man da an der Rezeption, an der Anmeldung? <lacht> Hallo, ich wollte mal unten rumgucken, ob alles in Ordnung ist. Nur eine reine Routineuntersuchung.
1: Also ich habe den Patienten auch nicht so doll wahrgenommen, weil der Mopé war. Aber Natürlich. für mich war die unangenehme Situation, dass seine Mama dann zu uns auf Station gekommen ist und mich gefragt hat, was denn mit ihrem Sohn sei. Er wolle nicht darüber sprechen und sie würde sich Sorge machen. Und Natürlich. ich war so, ich darf keine Informationen weitergeben, bitte wenden Sie sich an den Arzt. <lacht> <lacht>
4: oh, <bitter. lacht> ähm, Ist er denn erst nach drei Tagen gekommen, weil es ihm unangenehm war? Oder hast du das mitbekommen? Oder ist der einfach gerade sich gedacht, ja, der ist jetzt in diesem Blau, pff, wird schon wieder alles in Ordnung gehen? Ich gehe mal zum Arzt.
1: Ja, also gekommen ist er, glaube ich, nicht mehr. Aber ähm, <lacht> <lacht> ja, nee, also ich glaube, der ist mit dem RTW gekommen, weil der auch THC-Trip hatte ah. oder so, keine Ahnung.
2: Also Kombipräparate, wie der, ist der Cockring. Wie, das, wie es ihm jetzt wohl ergangen ist. Dann ja, das Ausnüchtern von einer solchen Erfahrung oh. muss sehr, sehr, in Anführungsstrichen schmerzhaft sein. Das ist ja bitter, ey. 23. Ja. 23 und ja. nie wieder Cockring. Kann
4: man da was tun im Nachhinein? Bietet die Urologie da Lösungen an? Also falls So ein mir, Stück aus dem Unterarm vielleicht. Falls, ja, genau. Kann man da sich einen Ersatzpenis irgendwie ranpräparieren lassen? Oder auch ein, funktioniert das über
1: Organspende? Also über Garnschwinder habe ich jetzt noch nicht so viel gehört. Aber klar, also ich meine, wenn man ein transsexueller Mensch, der kann sich ja auch umoperieren lassen. Äh, transgender, meine mein ich. Äh, das geht auf jeden Fall. Aber ich glaube, bei dem Patienten war das jetzt so, dass sie die nekrotisierte Haut abgetragen haben. Also da ist halt ein Stück jetzt von ab. Und die Harnröhre so. wurde Ach. einfach rekonstruiert, weil das keine plastischen Chirurgen sind.
2: Genau. Aber er hat den Schwellkörper behalten.
1: Den Schwellkörper hat er behalten, ja war zum Jawohl.
2: Glück nicht ganz weit hinten. Oh, ich hatte, oh, ey, ich hatte richtig tiefe Panik in mir und jetzt ist so, ja, der Lachs ist, hat sich durchs Netz gedrückt, hat auch ein Auge verloren, aber er ist in Freiheit. Keine Schuppen mehr. Er sieht zwar den nächsten Feind nicht im offenen Ozean, aber, und wird sowieso gefressen, aber er schwimmt jetzt erstmal wieder in Freiheit. Das wird ja eine Lehre sein, mein Sohn, sagt die Mutter dann. Das sind belehrende Worte dann von der Oberärztin. Kommen Sie mal kurz zu mir in die Sprechstunde. <lacht> was haben wir denn aus der Situation gelernt? So in dritter Person so Fragen stellen. So, was haben wir denn? Okay, das war schon mal eine Story. Was hast du denn noch so erlebt? Also, wie sind so ältere Herren, wenn man so auf der Perverskala irgendwie Altersstufen einordnen würde, wäre es so übergriffig? Sind das eher ältere, mittelalte Männer oder junge Männer? Tauchen die in der Urologie auf, ja?
1: Absolut mhm. in der Urologie. Also, ich habe wirklich auf fast jeder Station schon gearbeitet und am schlimmsten sind definitiv die älteren Herrschaften. Ich glaube einfach, weil sie das von früher nicht gewohnt sind, dass man heutzutage Frauen respektiert, keine Ahnung. <lacht> Aber.
4: Das ist eine geile Aussage.
1: <lacht> da war auch schon mal der 87-jährige Mann. Dem mhm. habe ich einen Katheter gelegt und er meinte dann so: Ja, Mäuschen, das machst du gut, willst du nicht vielleicht zu mir legen? Ist so langweilig hier. Und sein oh. Zimmernachbar war schon so, das war so ein Mitte-40-Jähriger, war schon so, okay, was geht hier jetzt ab? Okay. Was, was sagt man denn da? Also ich bin eigentlich eher extrovertiert, aber in solchen Momenten bin ich voll überfordert. Ich weiß nicht, ich kann in solchen Situationen gar nicht damit umgehen.
2: Da muss man Taten sprechen lassen, den Katheter wieder kurz rausziehen bis zur Penisspitze und dann, oh, sorry, der war irgendwie im falschen Gang. Den muss ich nochmal reinstecken. Schön
1: an der Prostata da reingehen.
2: <lacht> hat, das hätte ihm bestimmt gefallen. Ja, stimmt. Uh, immer rein, raus, rein, raus. So ein Katheter legen muss doch unglaublich schmerzhaft sein. Also ich habe ja nur so einen Stab da reingekriegt für die Untersuchung, die ich gemacht habe. War zum Glück alles in Ordnung. Aber dieser Stab, der Urologe hat ihn reingesteckt und dann jetzt tut es mal kurz weh und ich dachte schon, das Reinstecken das ist schmerzhaft, aber das Rumrühren so auf in vier, fünf Zentimeter Tiefe das war einfach so, alter, fucking alter. Äh,
1: hat der Urologe dann ein betäubendes Gleitgel vorher reingespritzt?
2: <lacht> Nö
1: Ja, also beim Katheterlegen
2: <lacht> <Gibt's schon was? lacht>
1: ja, Gibt es schon was? Ja, es gibt so ein anästhesierendes Gleitgel und das wird dann äh, in die Penisspitze dann das eingeführt.
4: Und weißt du, was er gemacht hat? Der hat es aber trotzdem danach abgerechnet.
2: Was denkst denn du? Mhm, wahrscheinlich. Okay, gut zu wissen, dass es das gibt. Also ich weiß, es ist ein bisschen eine indiskrete Frage, aber in deinem Beruf hattest du ja schon wahrscheinlich eine Menge Lexe in der Hand. Was würdest du sagen? Wie viel würdest du tippen? Gute Frage. Pro Tag?
1: Pro Tag? 12 bis 15. Was? Und wie lange machst du den Job schon? Also ich bin jetzt seit vier Jahren in der Pflege. Genau, vorher war
2: ich im Sanitätsdienst auf jeden Fall eine Menge. Darauf kann man sich einigen. Ist es da manchmal so, wenn du jetzt einen Lachs auspackst auf der Station, du bist ja bei der Arbeit, aber denkst du dir manchmal wow, das ist ein schöner Lachs oder wow, das ist ein richtig hässlicher Penis.
1: Jein. Ja, also das mache ich eigentlich eher von der Attraktivität des, des Typen dann halt aus. Ne? Man versucht immer professionell zu bleiben, aber es gibt natürlich einige attraktive Menschen, die auch oder mhm. vor allem Männer, die dann auf der Station landen. Ja, und wenn da dann so eine schöne Überraschung kommt, da denkt man sich auch so, ja.
2: Wie meinst du das?
1: Naja, wenn die sind dann so, die haben da kein Problem damit, ihren Lack zu zeigen. Die, die einen kleineren Penis haben, sind eher so, Ich will nicht so gerne, dass ah, eine Frau kotze. So. Ja.
2: Also du weißt schon, bevor der Mann die Hose runterlässt, äh, wie er bestückt ist wahrscheinlich, ne?
1: Ja, man merkt das halt An vom Charakter, ja.
2: ja. Ah, vom Charakter? Wow, ey, du bist so eine richtige Lachsexpertin. Eine Lachsleserin. <lacht> Lachspertin. Wenn wir schon bei Sexunfällen sind, äh, du hattest uns das Cockring-Beispiel genannt. Was gibt es denn noch so Feines, was du so erlebt hast?
1: Wir haben schon öfter mal Penisbrüche, wo Frau und Mann eingeliefert werden. Frau und Mann? Ja. Wieso beide? Na gut, äh, beim Sex ist es ja auch so, dass wenn der Penis bricht, kann das auch mal sein, dass die Frau verkrampft und dass sie dann nicht mehr rausgeführt werden kann.
2: Und wie kommen die dann auf einer Liege zusammen? Mhm. Also wie so zwei Hunde, die sich verpaart haben und dann ähm, gibt es da einen Krampf und dann müssen die, können die nicht getrennt werden?
1: Ja, es gibt es schon, ja, auf jeden Fall.
2: Und wie reagieren die dann? Also liegen die denn da und sind peinlich berührt? Oder gibt es, also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich glaube nicht, dass es für irgendjemanden angenehm ist, ne? Also stellt euch mal vor. <lacht> Hi! Ja, überhaupt
2: nicht. ja, ihr könnt euch denken, was passiert ist. Ich. Nein, jetzt holen sie doch schon nochmal aus. Oder gibt es dann auch mal so dumme Sprüche
4: von der Frau, sagt, so lange hat er noch nie durchgehalten.
1: <lacht> ja, also ich glaube, also die Frau ist meistens weniger peinlich berührt als der Typ. Also erstmal hat der krasse Schmerzen. Ne? Also ein Penisbruch ist jetzt nicht so geil. Aber ja, die Frau regt sie eigentlich immer nur bei den Kerlern auf. Das ist ganz witzig.
4: Dabei hatte sie doch wahrscheinlich mit Schuld an dem Ganzen.
1: Ja, wir Frauen sind natürlich immer schuld, klar.
4: Nein, nicht allein. Er hat einen schwachen Penis gehabt, darum ist er gebrochen. <lacht> so ist es, ja. Also Keine an dem Angst. Penisbruch ist nur der Mann
2: ganz alleine verantwortlich. Nein, überhaupt nicht. Nur also, ganz alleine schuld. Das
1: passiert ja meistens beim Reiten. ne?
2: Also. Ach, wirklich beim Reiten? Ja, klar. Wie heftig muss man geritten werden, damit der Penis bricht? Also Oder sind das dann dünne Spergel? Nö. Ja, wahrscheinlich halbschlaffe Lachse. Ja. Also hast du schon mal so richtig dicken Stamm brechen sehen? Auch die... <lacht>
1: ja auch, aber das geht ja eigentlich eher darum, dass beim rein und rausgehen Frau je nachdem wie schnell sie drauf dran ist, so wenn man dann einmal zu weit rausgeht und dann schön wieder rein will. Ah.
4: Das ist dann dann entweder den zweiten Eingang
2: findet oder eben gar nichts. Ja. Und und wie verfahrt ihr denn damit? Also dann ja, genau. löst ihr die beiden voneinander, wie funktioniert das?
1: Also ich persönlich war da jetzt nie so richtig mit bei, aber ich glaube auf jeden mhm. Fall, dass es erstmal Schmerzmittel gibt für den Mann und definitiv Relaxane, dass ja, man erstmal ja. Muskeln und so entspannen kann. Ja und dann sollte das irgendwie funktionieren.
4: Werden die dann sofort die auseinandergezogen oder muss man da operativ irgendwie ran?
1: Nö, die werden in der Notaufnahme dann auseinandergezogen, aber es ähm, kann schon sein, je nachdem wie schlimm es ist, ne? also dass irgendwas operativ dann gemacht werden muss, ja.
2: Oh. Vielleicht noch eine Sache zum Schluss, die sich verändert hat für dich, seitdem du Krankenschwester auf der Urologie bist. Gibt es irgendwas im puncto Männer, was sich für dich verändert hat, seitdem du sehr viel gesehen hast und sehr viel sehen musstest? Und gerochen hast. Hat sich deine Sexualität dadurch verändert? Wurde die dadurch beeinflusst? oder?
1: Ich bin einfach viel abgefuckter seitdem ich die Männer da sehe und die Sprüche, die man teilweise bekommt, da ist man einfach mittlerweile so abgebrüht. Und deswegen kann ich mich dann auch emotional dann gar nicht mehr so drauf einlassen. Also ich bin dann einfach so, ja komm her, wenn du Bock hast, aber kannst dich auch wieder verpissen, wenn du willst.
2: <lacht> das ist eigentlich so ein Spruch, mit dem man direkt in so einem positiven, schönen, hell ja. erleuchteten, sonnendurchfluteten Tag starten mhm. soll. Komm her, Leben, wenn du Bock hast, kannst dich aber auch wieder verpissen. <lacht> Sandra, vielen, vielen Dank. Ja, Dankeschön.
1: Gerne, tschüss.
2: Äh, ich finde es krass geil, wie locker Sandra mit dem Thema umgeht und wie lustig es auch sein muss, bei ihr auf der Urologie zu liegen. <lacht> Aber gut, du weißt ja immer nie, wie die Leute denken. Wie krass ist es bitte, wenn wir das nächste Mal zum Urologen gehen und wissen, wie die Leute vielleicht möglicherweise ticken, dadurch, dass Sandra so locker ist. Vielleicht ist das was, was sich durch die gesamte Urologielandschaft Deutschlands zieht. Also ich werde jetzt auf jeden Fall entspannter zum Urologen gehen. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du eine Latte kriegst. Wir haben gleich noch übrigens eine nächste Hörerin, die heißt Kati. Schön frisch gepresste Lebensweisheiten und die kann man dann immer gut bei Instagram posten als Tafel. Und um eine Sache geht es sehr viel bei Instagram, finde ich. Das Thema Beziehungsangst. Das ist so populär. Warum ist Beziehungsangst eigentlich so groß? Weil es so viele Möglichkeiten gibt? Weil wahrscheinlich in vor allem den Großstädten sich keiner mehr binden will. Auch nicht muss, weil es ja so viel Auswahl du gibt. Also, ja. Du bist ja das beste Beispiel dafür. Was? <lacht> Ach, ich habe schon irgendwie den Gedanken daran, das irgendwann mal wieder zu machen. Oder geht es dir damit schlecht? Es ist so ein bisschen so, als ob du ungesundes Zeug isst auf Dauer. Ah. Das würde ich sagen. Schmeckt zwar sehr lecker, aber man weiß, man tut sich nichts Es Gutes. ist eine kurze Befriedigung, aber nicht auf Dauer. Und es nährt einen nicht so richtig tief. Vielleicht ist es das. Ich glaube, am meisten lernt man eigentlich über sich und über andere Menschen, wenn man tief mit ihnen in Beziehung ist. Hm. Und es gibt einem, ich meine, du weißt es besser, ein tiefes Gefühl von Vertrauen und Heimat. Und jemand, der beziehungsängstig ist, der hat manchmal das Gefühl, ja, es gibt mir ein Betonfundament, aber es ist jeweils an meinen Füßen und ich bin auf dem Grund des Meeres. Ich <lacht> gehe gleich unter. extrem schwer zu schwimmen. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht, vielleicht aber auch nicht, dass die nächste in der Leitung auch ein Thema mit Bindung hat. Hallo Kati. Hi. <lacht> Na, was hast du auf dem Herzen? Welche Geschichte beschäftigt dich zurzeit?
0: Okay, es ist so, dass ich ähm, seit einem halben Jahr eine Freundschaft Plus habe. Wir haben uns am Anfang, wir haben uns über Tinder kennengelernt und haben uns am Anfang auch normal gedatet, um rauszufinden, ob das irgendwie was werden könnte, haben dann aber nach anderthalb Monaten, würde ich sagen, festgestellt, dass da irgendwas fehlt, also von beiden Seiten irgendwie, das einfach kein Kribbeln im Bauch ist, dass wir uns aber trotzdem beide sehr anziehend finden und weiterhin sehen wollen. Also eigentlich wollte ich es sogar beenden, aber bei diesem Gespräch hat er so gut drauf reagiert, dass ich mir dachte so, nee, wir können es einfach mal weiter probieren.
2: Wie hat er denn drauf reagiert?
0: Ja, also er war total verständnisvoll und hat es auch eigentlich sehr ähnlich gesehen. Das heißt, ich denke, wenn man da auf dem gleichen Standpunkt ist, dann ist es auch eine gute Grundlage, um eine Freundschaft plus zu führen. Weil wenn da ja einer Gefühle hat, dann funktioniert das ja, wie man das so hört, nie so gut.
2: Oder besonders gut, ne? Oder besonders gut. Für den einen zumindest. Der Sex ist immer so schön mit Gefühlen. Mhm.
0: Ja, genau. Und... Genau, mir war halt wichtig, dass wir nicht exklusiv sind, weil das für mich ist was Lockeres. Das heißt, ich wollte mir einfach nichts verbieten lassen und auch weiterhin halt noch andere die Möglichkeit haben, andere zu daten. So, mhm. Er hat mir aber von Anfang an angekündigt, dass es das bei ihm nicht der Fall sein wird, weil er, wenn er schon jemanden zum Bimsen hat, nicht aktiv nach jemand anderem sucht und... Ja, ich habe ihm das jetzt mal so mehr oder weniger abgekauft, habe mich einfach mal drauf eingelassen. Ich habe ihm gesagt, ich möchte es auch gar nicht wissen, mach dein Ding, ich mach mein Ding, wir sagen es uns nicht. Aber er hat es halt immer so ein bisschen durchsickern lassen, so ja, da wäre ja niemand und so ein bisschen gestochert, ob bei mir jemand sei. Mhm. War es aber nie und so war der Stand die ganze Zeit. Wir hatten dann seit einem halben Jahr was am Laufen, war auch ganz gut die ganze Zeit und dann habe ich halt nach äh, vor einem Monat Mal nicht über Tinder, sondern draußen endlich mal wieder jemanden kennengelernt. Wie lief das ab? Ich war mit Freunden in Köln draußen was trinken und dann hat es doll geregnet und wir haben uns irgendwo untergestellt und dann haben sich so die Leute gesammelt und dann sind wir da einfach ins Gespräch gekommen. Und haben uns ziemlich gut verstanden, sind dann wegen des Regens dann noch ähm, mit zu ihm und seinen Freunden gegangen. also Wow. Den Freunden nach Hause Ach so, gegangen. ihr alle
4: gemeinsam. Ich dachte gerade, das ging ja schnell.
0: Also nein, nein, nein. Am Ende waren nur noch eine Freundin und ich mit dabei. Die anderen, das war dann schon so halb zwei oder so oder später. Genau, wir zwei waren übrig und hatten uns dann an diese Jungsgruppe angeschlossen. Das waren vier Jungs. Und ähm, der Freund, zu dem wir gegangen sind, hat auch bei mir um die Ecke gewohnt. Das heißt, war ganz praktisch. Sind wir dann mit Nennen wir ihn Fabian. Mit ihm habe ich mich den ganzen Abend und die ganze Nacht sehr gut unterhalten. und Wir hatten wirklich ein sehr gutes Gespräch und irgendwie habe ich da so ein Vibe zwischen uns gespürt, so, dass wir uns einfach gut verstehen. Und dann haben wir uns in der Woche danach direkt dreimal wiedergesehen. Das heißt, so das Bedürfnis war von beiden Seiten noch da, uns direkt wiederzusehen. Und dann habe ich auch, das war bei mir dummerweise mitten in der Klausurenphase, das heißt, ich hatte nicht so viel Zeit, aber habe mir die Zeit dann genommen, um abends mal eine Runde mit ihm spazieren zu gehen oder halt den Abend ausklingen zu lassen. Mhm. Und habe dann in der Zeit auch das zu meiner Freundschaft bloß ein bisschen den Kontakt, was heißt den Kontakt eingestellt, wir haben uns halt nicht getroffen. Er dachte, es wäre, weil ich lernen muss. <lacht> Und ja. War ja auch
2: <lacht> der Fall. Also Lügen bauen sich am besten auf, wenn so ein bisschen Wahrheit mit dabei ist.
0: Genau. Ja, und dann fing aber bei mir so langsam das schlechte Gewissen an, dass ich mir dachte, was mache ich hier eigentlich so. Weil das ist eigentlich nicht das, was ich möchte, zwei Jungs parallel zu daten und auch mit zweien dann ähm, parallel was am Laufen zu haben. Weil das hatte ich eine Zeit lang, davon habe ich jetzt genug. Und eigentlich möchte ich schon eine Beziehung. Aber so lang, ich möchte mich ja nicht in irgendeine Beziehung stürzen.
2: Nicht die Beziehung der Beziehung wegen, weil du denjenigen meinst, deswegen willst du eine Beziehung.
0: Genau. Also ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich zwei gleichzeitig treffe und habe mich dann gefragt, wenn es sich doch jetzt gut anfühlt, jemanden neuen zu daten, das ist super aufregend. Warum kann ich das mit meiner Freundschaft bloß nicht sein lassen? Weil irgendwie der Gedanke daran, so dass ich das jetzt beenden würde, hat sich halt schlecht angefühlt, weil er ist halt eine starke Bezugsperson für mich geworden. Mhm. Und genau, dann habe ich mich an dem Punkt gefragt, so was würde Jakob da machen oder wie handelt Jakob das immer mit seinen Affären?
2: <lacht> ja, also ich habe es <lacht> bisher immer einfach parallel weiterlaufen lassen. Heiden nenne ich die Technik, also dass man das immer so langsam einfädet, langsam ausfädet. Heiden Ja, ich habe dem jetzt einfach mal einen Namen gegeben. Ja, <lacht> ich finde die Frage, die man sich stellen kann bei sowas ist eigentlich viel, viel tiefer als ähm, warum kann ich das mit dem einen nicht sein lassen und dem anderen doch obwohl ich den anderen schon mag. Also was dahinter stecken kann, ist ja, dass du eigentlich eine Angst hast, ganz allein dazustehen, ne? Ja. Und was wäre Definitiv. dann?
0: Definitiv. Ja, dann wäre natürlich nichts. Es gab ja auch Zeiten, wo ich niemanden hatte. Aber es tut einfach gut, jemanden zu haben und natürlich auch regelmäßig Sex zu haben. Und wenn man sich dann vorstellt, dass das alles wegfallen könnte mhm. und wenn dann die Sache mit dem Neuen auch nichts wird, dann hätte ich halt niemanden. Und für mich ist halt sehr wichtig, auch ja, eine Bezugsperson zu haben. Und das fühlt sich irgendwie ganz falsch an, dass das wegbrechen würde.
2: Ja, fühlt sich unsicher an wahrscheinlich, ne? Und einsam? Ja was du ja machst, dass du ähm, spannst, du hast den neuen, den Fabian. Wie heißt deine alte Freundschaft Plus? Wie, welchen Namen können wir der geben? Wir nennen ihn Bernhard. Also deine Freundschaft Plus Bernhard war bisher immer eine sichere Konstante in deinem Leben. Ihr habt euch getroffen, es war nie so ein richtiges Kribbeln, aber ihr habt gute Gespräche gehabt und einigermaßen guten Sex. Jetzt kommt
4: Fabian. Und er hat auch eigentlich mehr Zugeständnisse gemacht, als du wolltest. Also er gibt dir sogar mehr Sicherheit, weil er sagt, ja für mich reicht ein Bims, ich brauche keinen zusätzlichen Er hat sich also auf deinen Deal jeder kann machen, was er will, nicht so richtig eingelassen. Und es gibt dir ja noch mehr Sicherheit. Hey, du hast hier jemanden, der in seiner Freundschaft plus mich trotzdem exklusiv behandelt.
2: Ja.
0: Ja, ja das stimmt.
2: Jetzt kommt der Fabian ins Spiel. Fabian ist potenziell eher Dating-Material. Yes, ein Beziehungsmaterial <lacht> was du dir ja eigentlich eher wünschst. Das heißt, du hast genug gebimst im Moment und möchtest dir eigentlich eine Beziehung in etwas Tieferes und Emotionaleres. Und trotzdem möchtest du auf Nummer sicher gehen und nicht so tief fallen. Das heißt, falls das mit dem Fabian nicht funktioniert, möchtest du wenigstens noch in das Sicherheitsnetz Bernhard fallen. Da muss man sich fragen, ist das eine Art des Umgangs, die du dir für dich selber wünschst? Also wie wäre es umgekehrt, wenn der Bernhard jetzt jemanden kennengelernt hätte, äh, Fabienne auf einer Party und er merkt, oh, eigentlich möchte ich gerne mit dir zusammen sein, aber ich habe hier noch die Kati, die halte ich mal als Sicherheitsnetz auf. Mhm. Das finde ich ist immer eine wichtige Frage. Die verdränge ich immer, <lacht> so es <mich> selber geht. <lacht> Aber die viel wichtigere Frage ist, was wäre das Schlimme, was passiert, wenn du ohne Sicherheitsnetz agierst und einfach sagst, hey, wenn ich dann ganz alleine dastehe, was passiert dann? Also was bist du dann für den Typen? Weil du kommst sehr, sehr gut klar mit dir selber? Das ist immer die entscheidende Frage für mich, wenn ich mit einer Frau mich treffe. Also kommt sie auch mit sich selber klar? Das heißt, ich bin zwar ein Mehrwert für sie, wenn wir zusammenkommen, aber sie kommt auch alleine gut klar. Und das macht eine Frau unglaublich attraktiv und dir selber würde es eine andere Sicherheit geben in diesem Dating-Game, was du hast. Also es würde dir gelingen, mehr zu deinen Werten zu stehen, weil du merkst ja, hier gibt es irgendwie so eine Konfrontation mit deinen eigenen Werten, ne? Also ich möchte das nicht so gerne so parallel machen. Ich fände das Bernhard gegenüber nicht so ehrlich und vielleicht auch Fabian nicht so ehrlich gegenüber, weil, also ich kenne das als Mann, wenn man eigentlich denkt, hey, das läuft jetzt hier eine coole Beziehung und die sagt mir, ja, bevor wir es nicht exklusiv definiert hatten, habe ich die ganze Zeit auch noch mit anderen Männern was gehabt. Das ist, kann schmerzhaft sein für einen Mann und auch für eine Frau. Darüber musst du im Klaren sein. Und
4: äh, ich glaube, du nimmst ja auch ein bisschen die Möglichkeit, dich verletzlich zu zeigen und dich auch komplett auf den eventuellen neuen Partner einzulassen. Also in dem Moment, wo du ein Sicherheitsnetz hast, auf das du immer dich zurückberufen kannst, musst du dich ja auch nie komplett dem Neuen zeigen, sondern mhm. kannst immer sagen, hey, ich definiere, wie viel Persönlichkeit, wie viel ich von mir zulasse damit ich nicht abgewiesen werden kann, wenn ich mich verletzlich zeige und habe dann trotzdem immer das Gefühl, ja, ich habe ja hier noch einen. Also die Abweisung des anderen, die ja passieren könnte, und ich glaube, das ist auch mal eine mit der Grundängste, was ist, wenn es nichts wird, dann bin ich wieder alleine oder muss mich damit auseinandersetzen, dass ich nicht gemocht wurde von der Person, wird abgedämpft durch dieses Rettungsnetz Bernhard. Und das ist, glaube ich, eine grundlegende Frage, die man sich stellen muss, wie will ich in Beziehung gehen? Mit wie viel Risiko und Leidenschaft möchte ich mich auf was Neues einlassen, oder möchte ich eben doch nur an der
2: Oberfläche ein bisschen kratzen? Und die Verletzlichkeit letzten Endes, die du mit ins Spiel bringst, deine eigene Verletzlichkeit, wird definieren, wie viele Gefühle du für eine Person entwickeln kannst. Weil du kannst dir so ein bisschen vorstellen wie so ein Wasserglas. Jetzt ist da schon ein bisschen Bernhard drin. Und für Fabian ist gar nicht so viel Platz. Aber mhm. wenn dieses Glas leer ist, kann viel Fabian einfließen. Und klar besteht auch das Risiko, dass dieses Glas ganz leer bleibt, weil kein Bernhard drin ist und vielleicht auch kein Fabian reinkommt. Und vielleicht sogar Fabian das Glas kaputt macht, weil er vielleicht selber
4: auch nur ein Spiel spielt, das weiß man ja auch nie. diese Gefahr genau. steht ja auch immer im Raum, wie ernst meint das der Gegenüber überhaupt, also wenn ich mich auf den einlasse, wie viel kann ich überhaupt erwarten, dass auch was zurückkommt, will der auch eine Beziehung, was will ich überhaupt, will der vielleicht eine Freundschaft plus also es ist ja alles ein Austarieren, wo man in dieser ganzen Unsicherheit sich bewegen muss und sich eben verlässlich
0: zeigen muss. Klar, das stimmt was Sie sagt, natürlich kann ich mich nicht 100% auf ihn einlassen, aber ich würde schon sagen, dass ich das schon relativ gut kann. Und ich weiß, dass mein Thema ist dieses Alleine sein. Und ich weiß auch, wenn ich niemanden mehr hätte, dann passiert ja nichts so. Ich komme ja auch alleine, klar. Aber für mich ist das immer so eine Sache, wenn ich jetzt niemanden mehr hätte, dann wüsste ich, fängt dieses Dating wieder an. Und das finde ich einfach super anstrengend. Immer diese Leute, die kommen und gehen. Und ich habe einfach keine Lust mehr auf wechselnde Sexpartner. Und deswegen tut mir das so gut, auch schon diese lange Freundschaft Plus zu haben. Weil das hatte ich noch nie so lange. Und es funktioniert irgendwo. Und dann finde ich es so schade, das wegzuwerfen. Und es ist tatsächlich jetzt auch so, dass ich, wie er das gesagt hat, mich nicht weiterhin drauf einlassen konnte, sodass ich jetzt irgendwie auf Distanz gegangen bin und der Kontakt zu Fabian jetzt sogar schon abgeflacht ist. Und er, ja, also ich weiß nicht, für mich habe ich das jetzt schon innerlich so ein bisschen abgehakt, okay, dann wird das nichts, aber ist ja alles gut, jetzt bin ich wieder bei meiner Freundschaft plus. Aber ich weiß, dass es ein Problem ist, weil wenn ich jetzt wieder jemanden kennenlerne, dann habe ich ja das gleiche Problem.
2: Das viel größere Thema ist deine Abhängigkeit von der Bestätigung von außen. Also es ist ja egal, du kannst alle Namen austauschen, selbst wenn es mit Fabian geklappt hätte und mit Bernhard dann nicht. Und das Thema ist, warum fühlt sich das so leer an, so einsam, wenn du für dich bist? Und ich kenne das auch von mir. Ne? Ich habe würde ich sagen, jahrelang und machst ja auch immer noch sehr, sehr viel gedatet und hatte auch wechselnde Sexpartnerinnen und auch äh, Parallelgeschichten, also alles, was du dir vorstellen kannst. Und irgendwann habe ich für mich herausgefunden, das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass ich so ein toller Hecht dann bin, wenn ich eine Frau kennenlerne und mich dann gut fühle, sondern es hat sehr viel mit meinem Selbstwert zu tun, dass ich die Bestätigung von außen brauche. Der Weg für mich führt auf jeden Fall über mich und nicht über außen, immer mehr. Der Selbstwert ist das Epizentrum für alles, was du hast. Für all deine Probleme, die in deinem Leben auftauchen, für alle Themen, vor allem bei allen Beziehungsproblemen. Bist du im Reinen mit dir? Also wie man im Reinen mit sich selber sein kann. Ne? Max ist ultra krass im Reinen mit sich, ich nicht so.
0: Doch, finde ich schon. Deswegen muss ich sagen, tut es auch irgendwie ja ein bisschen weh, wenn dir das so darauf schiebt, dass es am Selbstwert liegt, dass ich dass das mein Problem ist, dass ich ein Problem mit meinem Selbstwert habe, weil ich würde sa nicht sagen, dass ich das habe. Und ich finde mich auch ohne Typen, der mir die Bestätigung gibt, gut. Aha. Mir stellt sich vielmehr die Frage, so warum kann ich ihn nicht loslassen? Also Bei mir kamen dann auch die Gedanken, so habe ich nicht irgendwie doch Gefühle? Mhm. Und habe mich selbst dabei erwischt, dass ich mir versuche, was mit ihm auszumalen. Wenn er das hätte, wenn er das machen würde, wenn er das anders machen würde, dann könnte ich mir eine Beziehung vorstellen. Aber weil ich ja weiß, dass er so nicht ist, Möchte ich keine Beziehung mit ihm.
2: Was sind das für Sachen?
0: Ich fühle mich nicht so begehrt von ihm. Hm. Also ich bin diejenige, die häufiger nach Treffen fragt, die mehr auf ihn zukommt, die aktivere, die sagt, ey lass mal was machen und das brauche ich in der Partnerschaft, dass es das auf einer Augenhöhe ist und ungefähr im Gleichgewicht und dass ich da nicht die treibende Kraft bin.
2: Was hält dich davon ab, eine Beziehung mit ihm zu wollen?
0: Es erinnert mich an meine letzte Beziehung, in der ich viel zu sehr eingesteckt habe, also viel zu selbstlos war und dachte, ja, es kann ja nicht jeder so sein wie ich. Deswegen passt das schon. Mhm. Und ich habe aus dieser Beziehung gelernt, dass ich nicht mehr so viele Kompromisse eingehen möchte. Natürlich geht man in einer Beziehung Kompromisse ein, aber ich möchte eine Beziehung eingehen, wenn ich mir die Sache 100% sicher bin, wenn ich Schmetterlinge im Bauch habe und einfach Hals über Kopf verliebt bin. Und das bin ich ja nicht.
2: ja. Da kann man sich fragen, warum bist du das nicht? Also fährst du gerade eine Selbstschutzstrategie, die dich davon abhält, wirklich Gefühle für ihn zu entwickeln? Weil du hast ja gerade so eine Art Schwächenzoom. Das gefällt mir bei ihm nicht, das macht er nicht richtig. Er begehrt mich nicht so, wie ich das brauche. Und das kann dich davon abhalten, wirklich Gefühle für ihn zu entwickeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass du nach deiner letzten Beziehung, wo du dich selbst ein Stück weit aufgegeben hast für diese Beziehung, etwas entwickelt hast, um dich vor einer ähnlichen Erfahrung zu schützen. Nämlich, ich gucke, was hat der neue Partner für Anzeichen, die mich an meinen Ex-Partner erinnern und das schließe ich kategorisch aus für eine neue Beziehung. Dass du dich da mehr einbringst und das hat man ja manchmal, dass nicht so ein richtiges Gleichgewicht da ist, sondern dass man der eine mehr gibt als der andere und sich dann dabei verliert, weil das ist ja auch so ein Teufelskreislauf. Ne? Der eine, der eh schon ein bisschen defensiver ist, der sagt dann, ja, das kommt ja eh von dem, die fragt ja eh nach dem Treffen, die ist ja mir eh zugewandt, äh, ich brauche gar nicht nach Sex fragen, die will ja eh mal Sex haben. So eine Sache. Ne? Und auf diese Dynamik hast du keinen Bock mehr und vielleicht fährst du deshalb eine Selbstschutzstrategie.
4: Ja, oder du hast einen gesunden Egoismus gerade und das ist so ein Gedanke, der mir gerade kam, da du von deiner Ex-Beziehung beschrieben hast, dass du dir jetzt erstmal das nimmst, was du brauchst und dass in dem Zeitraum, wie es jetzt gerade passiert, auch gut ist, wie es ist. Also, dass du dir genau von Bernhard die Dinge holst, die du für dich brauchst. Alles weitere kann später kommen. Also, vielleicht ist es auch gar kein Problem, was du zurzeit hast, sondern es ist einfach eine Phase in deinem Leben, die du so auslebst und ich meine, das kann auch mal, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, ein Jahr so gehen und man kann dann wieder für sich erkennen, okay, ich habe jetzt genug egoistisch gehandelt und kann mich wieder anderem öffnen. Also es gibt, glaube ich, im Leben sehr viele Lebensphasen, wo man Dinge tut, die man sich, wo man sich vielleicht immer wieder reflektiert und denkt, denkt sich, ist es richtig, was ich hier gerade tue, sollte ich nicht eigentlich mich anders verhalten. Aber wenn es sich gut anfühlt, dann darf das auch mal eine Zeit lang so sein. Und wenn Fabian nicht dafür gesorgt hat, dass bei dir sich alles umkehrt und du sagst, ich möchte eigentlich dieses Freundschaft plus Thema mit Bernhard eigentlich nicht mehr weiterführen, Fabian hat mich überzeugt und der hat all das, was löst all das in mir aus, was ich brauche für mein, für mich und für meine Beziehung, dann dann war's, war ja es nicht. Und dann dadurch ist es, glaube ich, auch gar nicht verkehrt, eine Freundschaft Plus Beziehung mit Bernhard zu führen, weil auch keiner dem anderen verletzt. Also du verletzt ihn nicht, er verletzt dich nicht. Weiß man nicht. Weiß man nicht, aber es ist zumindest klar <lacht> ausgesprochen und mehr kann man in der Beziehung jetzt auch nicht immer unbedingt tun. Also in dem Moment, wo du ihn bewusst hintergehen würdest und er sagt, ich will eigentlich eine Beziehung mit dir und du sagst, ja, okay, lass uns eine Beziehung führen und machst dann doch wiederum was mit anderen, könnte man es hinterfragen, ob das gut oder falsch sei. Aber in dem Moment, es, die Verhältnisse sind geklärt und
2: wenn du dich auf jemanden Neuen einlässt und der dich dann überzeugt, dann ist es doch okay. Und wenn du wirklich Gefühle entwickeln möchtest, das kannst du dich ja mal fragen selber, ist es am besten, wenn man sich, und hier kommt wieder das Zauberwort rein, verletzlich zeigt, dass du sagst, hey, manchmal zweifle ich an unserer Verbindung, weil ich mich nicht so richtig begehrt fühle. Und wenn du das äußerst und mit allem, was du hast, reingehst, dosiert, ne? nicht gleich am ersten Tag alles rausknallen, ne? dann wirst du ziemlich sicher dich öffnen und in der Öffnung entsteht eine Verletzlichkeit und durch diese Verletzlichkeit werden sich vielleicht Gefühle entwickeln. Und wenn nicht, hast du aber trotzdem danach Klarheit. Wenn sich dadurch keine Gefühle entwickeln, weißt du, okay, hier wird nichts mehr kommen. Hier ist einfach kein fruchtbarer Nährboden für meine Beziehungswünsche. Und Fabian war es nicht, würde ich sagen. Fabian war es nicht. Vielleicht ist es Bernhard.
0: Eigentlich in meiner Wunschvorstellung wäre es auch so, dass ich jemanden kennenlerne, der vielleicht mich sofort weckt, dass ich äh, gar nicht mehr an Bernhard denke. Genau. Und so war es nicht. Ich habe mich halt nur gefragt, ob ich irgendwas falsch mache, ob ich aktiv irgendwas verändern sollte, ob ich mich dazu zwingen sollte, die Freundschaft bloß, auch wenn es irgendwie wehtut, es zu beenden.
2: Ich würde erstmal in der Freundschaft plus bleiben und gucken, was da an Beziehungsmaterial tatsächlich drin ist und dann kannst du von da aus schauen. Also ich meine, scheinen ja auch schon viele Sachen zu stimmen und ich glaube nicht, dass man für eine Beziehung auch immer verliebt sein muss. Ja, die
4: Frage Nein. ist, wie ich kann neues Verliebtheit entstehen, solange es Bernhard gibt? Und ich glaube, die musst du dir ernsthaft beantworten. Also es bietet Bernhard ein so starkes Sicherheitsnetz, dass es gar keine Möglichkeit gibt, sich auf jemand anders so hundertprozentig einzulassen, dass du auch dieses Verliebtsein spüren kannst? Und ich glaube, das ist so die Frage, die wir vorhin auch mit Verletzlichkeit so gemeint hatten, auf dieser es am Ende ankommt. Und wenn du dir die mit Ja beantworten kannst, ja, Bernhard ist so ein starkes Sicherheitsnetz, dass ich mich nicht auf neue Personen einlassen kann, dann wäre es zu überlegen, die Fragestellung, die du am Anfang hast, soll was aktiv verändern, auch dementsprechend beantworten solltest. Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig zu überprüfen. Aber wenn du merkst, nee, eigentlich nehme ich mir nur das, was ich brauche und ich bin offen für alles, was kommt, das kann ich wirklich ehrlich auch sagen und fühle das auch so, dann gibt es auch keinen Grund, diese Sache zu beenden. Kathi,
2: vielen, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte mitgeteilt hast und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht bei dir und Bernhard. Fabian scheint ja so ein bisschen am Ausfaden zu sein, aber vielleicht kommt jemand Neues, vielleicht wird es aber auch Bernhard. Ja, berichte uns doch mal vielleicht in einem halben Jahr.
0: Ich komme auf der Tour vorbei, aber ich mit danke Bernhard euch.
2: Mit Bernhard oder Fabian. Oder Person XY. Das werdet
0: ihr dann sehen.
2: Oder beiden. Führ die doch mal zusammen. Vielleicht ja, vielleicht wenn du, du mit beiden kommst, schenken wir dir noch eine Karte, okay?
0: <lacht> okay,
2: danke. Verletzlichkeit ist für mich so ziemlich das größte Thema. Also wenn wir über Beziehungsangst reden, reden wir eigentlich auch immer darüber, dass der andere Angst hat, sich zu verletzen. Und sich zu zeigen, wie er wirklich ist. Ja, und... Seitdem ich an meine eigene Verletzlichkeit rangehe, ich meine, steht ja über meinem Bett immer noch mit einem Rechtschirm. Was steht da nochmal? Das hat sich da schon mal jemand drauf angesprochen? Äh, ja, vielleicht. Es gab schon lustige Diskussionen darüber. Mhm. Aber es steht da immer noch, weil auch genau das ist meine Scham, so, so, so ein Poster über meinem Bett zu haben, wo drauf steht, ich bin verletzlich mit einem Rechtschreibfehler. Und dass andere Menschen das sehen, das ist so unglaublich schambehaftet. Ich, auch immer, wenn meine Haushälterinnen kommen, bin ich immer so, dass ich schnell aus dem Zimmer rauskomme, dass ich nicht erleben muss, dass wir zusammen in dem Zimmer sind <lacht> und das Poster. Und, wo beide drauf gucken. Ja. Aber es ist schöner so. als so ein toller Ta Holztafelspruch,
4: Carpe Diem oder so, den man sich über die Tür hängt. Yes, auf alle Fälle.
2: Ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ihr könnt uns natürlich abonnieren auf allen gängigen Plattformen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und natürlich Instagram ist auch eine Möglichkeit, uns zu verfolgen und mit uns in Kontakt zu treten. Wenn euch die Sendung gefallen hat, so jetzt in der Interaktion mit Hörerinnen und Hörern, schreibt uns das gerne. Entweder auf Instagram, ne, bestefreundin-podcast oder per Mail beste at und da könnt ihr euch natürlich auch hinwenden, wenn ihr mal ein Thema habt, was ihr mit uns besprechen wollt. Und wenn genug Leute sagen, jo, finden wir cool, weil wir fanden es ziemlich cool irgendwie. Ja. Ich glaube, dann könnten wir fast damit weitermachen, oder? Sehr gerne. Sind wir fremdgesteuert? Wir machen das einfach, wenn wir Bock drauf haben. Wir machen, wenn wir Bock drauf haben. So ist das nämlich.